0: Diversiteit is een gegeven. Inclusiviteit, daar moet je hard voor werken. Maar staat het ook op gespannen voet met de vrijheid van onderwijs? En daarover ga ik het vandaag hebben met Lucelle Convalius. Zij is docent aan het Teachers College aan het Windesheim in Zwolle... en was in 2019 docent van het jaar van het voortgezet onderwijs. Lucelle, welkom. Dankjewel. Wij hebben elkaar eerder ontmoet ja. Ja, tijdens een dag over inclusiviteit vanuit Veres... waar ook deze podcast door uh, wordt uh, ontwikkeld... Heb jij gesproken over inclusiviteit in het onderwijs? En ik herinner me gewoon nog heel goed dat jij een klas voor je had, waar je maatschappijleer aan gaf. En die zeiden, die vulde voor jou in van, nou maar mevrouw, u bent, uh, wat, wat zeiden ze nou? Een bounty. Bent, een bounty, u bent wit van binnen. En, ja. en uh, u hebt toch helemaal geen last van racisme. Het was tijdens de Black Lives Matter uh, movement echt even zo'n hoogtepunt dat het heel erg in het nieuws was. En toen ben jij gewoon heel veel ervaringen gaan delen uit jouw leven. En heb tegen hun gezegd, ik vertel jullie wat ik meemaak. Maar dan mogen jullie invullen of ik last heb van racisme. En aan het eind van wat je had verteld, waren ze allemaal uh, heel erg onder de indruk. En sommigen waren tot tranen groet. Nou, ik dus ook. Ik weet nog dat ik vooral geraakt was door de ruimte die jij laat voor de ander. Zelfs als ze jou uh, in een hoek zetten. Om toch nog zelf te vinden wat ze vinden. En zelfs te mogen zeggen wat ze vinden op hoe onhandig dat er ook uitkomt. Ja, nu zijn we weer verder en jouw leven is veranderd. Je bent geen maatschappijleerdocent meer, want jij nee. bent, ja, je gaat nu mensen helpen met, om een keuze te maken tussen ja. lager of hoger onderwijs. Of ja, lager nou, voortgezet.
1: onderwijs, voortgezet onderwijs ja. inderdaad. Ik, zag het als, ik zie het als een hele mooie kans, ja. want ik wilde altijd al uh, mensen die ook... Uh, een warm hart doet dragen aan het onderwijs, uh, inspireren.
0: Ja, het klinkt best wel effectief, omdat je eerst klassen had waarmee je natuurlijk heel veel kon delen. Ja. maar nu uh, krijg je docenten die vervolgens zelf weer klassen onder zich krijgen. Dus eigenlijk wordt je bereik groter met, ja. met deze stap. Ja, en, ja. en dus wat was... wordt je missie voor je eerste jaar? Ik ga
1: me uh, ervoor inzetten dat ik uh, weer net zo uh, goed mijn best kan doen voor de, uh, voor de studenten, als wat ik voor de leerlingen heb gedaan. Dat ik het, de feeling heb van, ja, ik heb het in de vingers. En ja. als je
0: zegt, ik heb het in de vingers. Als je dan terugkijkt op je periode met basisschool of middelbare schoolleerlingen. Wat, wat zijn dan nou voor jou momenten? We hebben het hier ook echt wel specifiek over inclusiviteit in deze podcast natuurlijk. Ja. Wat zijn voor jou momenten waarop je dacht, ik had het in de vingers? Nou, ik heb het al vaak gehad over mijn eerste jaar op een witte school.
1: En uh, waarin ik dus dacht van, wauw. Uh, deze uh, mensen kijken toch met hele andere ogen naar iemand van kleur. Ja. En als je dan weggaat en leerlingen zeggen dan... Nou mevrouw, ik ben echt kapot ziek van dat u weggaat. En ik zeg, ja maar hé, hey, je had niet eens mijn vak als exa- gekozen als examenvak. En dan zeg ik, ja maar toch, het feit dat u er bent. Uh, dat ik denk van ja, dat gevoel. En waar
0: kwam je dan vandaan? Want je zegt, ik heb veel verteld over mijn eerste jaar. Uh, Wat zijn dingen waar je aan denkt als je denkt, wauw, dat ik vandaar nu hier ben gekomen? Nou,
1: ik ik denk dan vooral aan mijn eerste lesdag, uh, waarin kinderen echt verbaasd waren dat ze een zwarte docent kregen. Dat kinderen mij de hand niet uh, uh, wilden schudden, bijvoorbeeld. Dat alleen al. En dat, uh, dat kende ik niet. Ik heb heel hard moeten werken om de leerlingen voor me te winnen. En nu is het heel gewoon dat daar een zwarte docent uh, uh, rondloopt. Het is niet anders dan andere docenten. Ja. En, dat, en wat dat betreft is die missie dus voor mij uh, geslaagd.
0: Ja, en je zegt ik, heb er, ik was dat niet gewend. Dat nee. leerlingen zo met mij omgingen terwijl nee. je... Terwijl ik ook wel heb begrepen dat je voor deze school ook wel uh, lastige ervaringen hebt gehad hierin. Ja, zeker. Wat is dan het verschil dat je zegt, ik was toch niet dit
1: gewend? Nou, omdat ik denk dat als ik kijk naar de voorbeelden uh, die ik in het verleden heb meegemaakt, dat het altijd om één leerling ging. He, als ik de, de naam van die leerling noem, als ik met een oud collega praat, dan zegt hij ja, die leerling, oh, dat weet ik nog. Maar ook bijvoorbeeld ouders. He, dat uh, ik werkte op een school en ik vind het altijd. Ik ben heel vrij. Uh, En ik ben ook heel uitbundig. Dus ik snap ook wel dat uh, soms leerlingen of ouders... misschien voor een wat rustige variant gaan. Uh, Dus ik liet dan ouders zelf kiezen... van wie uh, wil je naar deze kennismaking als mentor hebben. En ik heb wel eens meegemaakt... dat mensen dan uh, vaak kozen voor mijn blanke collega. Maar zodra ze merkten dat ik geen uh, 9 tot 5 mentaliteit uh, had... Ik ben 24 uur bereikbaar. Ja, dan wisten ze niet hoe snel ze terug moesten komen. Ja. Kijk, als jij een heel makkelijk kind hebt met weinig begeleiding, dan maakt het niet zoveel uit wie je kiest. Maar als je een kind hebt met extra uitdagingen, dan heb je soms net eventjes wat meer contactmomenten nodig. Ja. En dan is het fijn als een
0: docent daarvoor open staat. Maar ja, ik moest me eerst wel. Heel erg bewijzen. Ja, dat dat noem je nu inderdaad ook al een paar keer. Ik heb er heel hard voor moeten werken. En hoe is dat voor jou dat dat zo is?
1: Uh, Dat is voor mij prima.
0: Ja? Ja, dat is
1: voor mij echt prima. Ja, ik leer leerlingen ook... Denk goed aan je eigen leermomenten. Ik ben uitgeleerd hier op school. Ik heb uh, altijd heel veel vrijheid gehad uh, bij mijn vorige werkgevers. En bij deze werkgever, uh, juist omdat het zo'n goede school was... was alles voor mij, naar mijn gevoel, wat ik gewend was, heel strikt. En daardoor moest je heel klein... Denken, klein beginnen. En ik was van het grote. En nu heb ik ook geleerd om klein te beginnen... uh, en daarmee maximaal effect te bereiken... Hmm.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Want ik las bijvoorbeeld een interview met jou in de Groene Amsterdammer van ja. niet zo heel lang geleden nog, en daar ja. beschrijft ze ook eigenlijk een les waarin jij een soort talkshow opzet ja. en dan ga je. Kijk, met... dat was niet zo klein. Ah, nee. En dan heb je echt helemaal nep champagne op tafel ja. voor de deelnemers. Je hebt ja. camera's in een tas. Ja. ik word je alweer op glazen meegenomen. Ja. Ja. Ik, nou, ik zag je al zeulen ja. op je hakken die je vandaag ja. ook aan hebt. Ja. In je jurkje. Ja. Ja. En uh, je had allemaal rondes van uh, discussies over zwarte piet. Terwijl ja. je zelf eigenlijk wel blij was dat dat jaar door. Ko- over het Sinterklaas even niet door kon ja, gaan. Dat was voor ja. jou dan een lichtpuntje aan, aan het rotvirus. Ja, ja. 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 Precies. Dus dat was niet zo klein, dat zeg je zelf. Ja. Maar uh, kan je een voorbeeld geven van hoe jij jouw jou, uh, jou missie in het klein hebt vormgegeven daar met maximaal effect? Wat heel klein was, waar ik eigenlijk niet heel veel voor uit de kast heb
1: getrokken, is tot, to- toch dat gesprek met die klas, dat lesuur... nadat wij weer terugkwamen... Uh, naar uh, de lockdown. Daar heb ik helemaal niks voor meegenomen. Het enige wat ik heb gedaan... is de boeken aan de kant geschoven... en aan de kinderen verteld... nou, dit is mijn leven. Zo ja. ziet mijn leven eruit. En had ik het voorbereid... had ik misschien wel van alles meegezult... maar dat was heel klein... maar wel maximaal effect. Want hoe vaak hoor je... Dat kinderen zo geraakt zijn dat ze huilen. Dat ze het oprecht erg vinden voor jou wat je meemaakt.
0: Ja, en dat is inderdaad die les die jij hebt gehad, waarin leerlingen zeiden van nou, je bent een bounty mevrouw. Uh, was na de lockdown, de eerste keer dat jullie elkaar weer zagen. Tijdens de lockdown was Black Lives uh, Matter-protest heel groot geweest. Ja, het was echt dat weekend. Het was niet eens volgens mij je plan om het
1: helemaal te gaan bespreken? Nee, helemaal niet. Ik vind het belangrijk dat zij bezig zijn met de actualiteiten. Ik ik wil kritische burgers opvoeden die uh, weten, die beseffen... dat hun wereld groter is dan een Ermelo, een Nederland en dat zij een Europa. En dat zij mee kunnen voelen met wat er elders gebeurt, je hoeft het er niet mee eens te zijn... maar probeer mee te voelen, probeer een begrip op te brengen... probeer te respecteren. Ja. En daardoor is het bespreken van actualiteiten heel erg belangrijk. En het examen natuurlijk. Ik uh, <lacht> hou van goede examencijfers. Maar het was eigenlijk veel meer om te bespreken. Een soort van maatschappelijk vraagstuk van... ga je daar nou wel staan of niet staan? En hoe is dat voor de mensen met een eigen bedrijf? Heb je een café, dan moet je dicht en dan zie je die mensen staan. Dat was mijn invalshoek. Ja, en het werd een andere. Ja. Dus ik moest heel snel schakelen. Maar het was heel groot. Ik schrok er zelfs van. Ja, oh, je schrok ervan? Ja, ik schrok ervan. Ik schrok ervan. Het raakte mij ook toen leerlingen begonnen te huilen. Waarom raakte dat je? Omdat ik het heel erg belangrijk vind dat als je zulke thema's behandelt... dat je goed nadenkt over... De tijd die je um, inplant. Wat veel docenten vaak vergeten is dat als de bel gaat. en je hebt een rekensom niet af. ja, maak je hem thuis af in de pauze. Is niet zo erg. Maar als je met maatschappijleer. een heel gevoelig, indringend onderwerp behandelt. dan moet je ervoor zorgen dat op het moment dat de bel gaat. dat kinderen wel emotioneel klaar zijn voor de volgende les. En dat die emoties... niet naar een vak als wiskunde of biologie meegaan. Dus ik had wel zoiets van... oké, okay, we moeten wel eventjes weer... die lading moeten weer even af. Dat ze niet uh, door de school lopen van, oh, wat een leven heeft mevrouw Convalis. Want mevrouw Convalis is heel gelukkig. Uh, maar het is wel de realiteit. En daar kunnen zij hun steentje aan bijdragen... om dat op te lossen. Um, en hoe heb je dat gedaan? Nou, ook te zeggen wat ik nu tegen jou zeg... dat ik heel erg gelukkig ben. En dat, eh, ondanks het feit dat ik dit allemaal heb meegemaakt... ik eh, gelukkig en sterk ben. En dat het me niet heeft beperkt in het behalen van mijn doelen... en dat het hen ook niet gaat beperken. Ongeacht wat hun extra uitdaging eh, is. Want bij inclusiviteit... Uh, meer kleurigheid, denk ik niet alleen aan mensen uh, met een getinte huid... of met een witte huid. Ik denk er ook aan dat als je bijvoorbeeld uh, het hebt over uh, kinderen... met twee ouders van hetzelfde geslacht. Ik denk aan kinderen met ouders uh, die financieel wat minder te besteden hebben. We hebben ieder onze eigen uitdagingen. En dat is voor mij een heel breed palet. Waar we naar moeten kijken. ja. Hoe doe jij dat in je
0: lessen? Nou, bijvoorbeeld
1: in? al daar... Ik ben toen uh, als um, 23-jarige... ben ik afgestudeerd in meerkleurig onderwijs. Ja. En Want ik vond dat toen al heel erg belangrijk als student. En wat ik al meteen doe, is kijken in een boek. Is het een wit boek? Staan daar ook mensen van kleur in? Staan daar verschillende culturen in? Komen daar ook afbeeldingen in... voor uh, met ouders met hetzelfde uh, geslacht... Want dat zijn dingen die nog wel eens tekort schieten. Nou, als het niet in het boek staat wat uh, we gebruiken... Ik ben sowieso niet heel erg van de boeken. Maar als ik naar een materiaal op zoek ga... en dat gaat bijvoorbeeld over een gezin dan kan dat ook een gezin zijn met twee papa's of twee mama's.
0: En hier wordt het interessant, want de vraag vraag van deze podcast... is ook een beetje staat inclusiviteit op gespannen voet met artikel 23, -hmm. de vrijheid van onderwijs. Nou, heb jij nu op een keurige, witte, hele christelijke schoolles gegeven... waar er misschien mensen de overtuiging hebben... ja, het is toch niet uh, volgens hun uh, geloof niet de bedoeling... dat uh, uh, mensen van hetzelfde geslacht samen trouwen en ook nog kinderen krijgen... Dus heb jij het idee dat, daar dan een spanning, dat het dan op gespannen voet komt te staan? ervoor? Nou ja, dat zou kunnen.
1: Om? Maar dan zeg ik alsnog... Wij wonen, wij leven... Ik word daar echt emotioneel van. Wij leven in zo'n mooi land... Waar dat, in, waar dat moet kunnen. Waar mensen daar recht op hebben. Op ja. liefde. Wij bepalen niet op wie je wel en op wie je niet verliefd wordt. En met wie jij een romantische relatie aangaat. En wat wij er ook van mogen vinden, we hebben het te respecteren. Hmm. Want wij verwachten dat respect ook terug als wij keuzes maken in onze persoonlijke levensfeer. En het maakt me helemaal niet uit in welk boek dat staat dat dat niet zou mogen. Die mensen hebben een keuze gemaakt. En als zij gelukkig zijn, ben ik
0: gelukkig voor hen. En dat is wat ik mijn leerlingen, mijn kinderen wil meegeven. Dat, hoe, hoe zorg jij dan dat, dat je dat... lijkt mij een hele lastige balans van... Oké, okay, we mogen het hier allemaal over gaan hebben, maar mm-hmm. we gaan ook blij voor elkaar zijn. Of ja. terwijl die persoon misschien tot in de grond van zijn hart denkt... Nou, ik, maar dat zou voor mij... Ik kan niet blij voor jou zijn, want ik denk dat uh, God boos op jou gaat worden... Omdat jij nu uh, een keuze maakt. Ja. Hoe, hoe doe jij dat? Hoe nou, loop je dat uit dan, met leerlingen? Uh,
1: uh, daarbij is de klasopstelling nogmaals heel erg belangrijk... Ik denk dat wij jarenlang hebben gedacht bij bijvoorbeeld de vakkensmaatschappijleer... Ja, discussies. Als je aan deze kant zit, ben je voor. En als je aan die kant zit, ben je tegen. Dan zet je dus leerlingen al meteen in zo'n discussie tegenover elkaar. Bam. Onveiligheid. Hm. Dus dat. Dus ik zet ze al niet eens tegenover elkaar. We gaan het erover hebben. We zitten in een cirkel. En niet tegenover elkaar. Dat alleen al. En daarbij gaat het om dat je onder woorden kunt brengen van, hé, hey, jij kiest hiervoor, volgens mij geloof, um, en zoals ik ben opgevoed, ja, zit het, voelt het anders, maar ik respecteer het besluit dat je genomen hebt uh, wel. we zijn nog steeds mensen van vlees en bloed,
0: uh, we spreken ook nog steeds elkaars taal, um, dus dat is oké. Okay. En hoe uh, heb je een voorbeeld van een gesprek wat je daarin hebt gehad, wat, waarvan je denkt, ja daar was ik blij mee, dat, is, dat werd hoe, hoe ik hoopte dat het zou zijn. Of eentje waar het juist helemaal niet ging werken en je dan moet loslaten dat het even niet gaat lukken.
1: Ja, ik heb wel twee voorbeelden. Eerste voorbeeld is denk ik inderdaad zo'n voorbeeld als jij noemde, hè, dat, dat je vanuit je cultuur, vanuit je geloof, homoseksualiteit, dat je dat anders ziet, maar dat ze echt met elkaar in gesprek gingen. als ik het uh, bijvoorbeeld heb over de de spotprenten. Dat vond ik een hele mooie... We hebben toen een spotprint uh, hebben toen besproken, want het was natuurlijk een hele heftige gebeurtenis. Ik was aangeslagen,
0: leerlingen waren aangeslagen. Je bedoelt de, uh, de, spot, de aanslag op Charlie ja, Hebdo in uh, Parijs. Ja, maar Naar ook die, van... docent
1: die, toen, die Franse docent die toen vermoord is, omdat hij de vrijheid van meningsuiting behandelde en daarbij ook de spotprint liet zien.
0: Die Charlie Hebdo had gemaakt. Ja, klopt. Ja. En, van de profeet Mohammed, ik zeg juist, het even voor ja, de volledigheid. van de profeet ja.
1: Mohammed, ja. En daar moest natuurlijk over gesproken worden. Maar wat ik nog belangrijker vond, is leer nou zo'n spotprint te ontleden. Want iemand tekent dat, die heeft een bepaald verhaal in zijn hoofd. En dan wordt daar een tekening van gemaakt. Kun jij nu lezen wat zo'n tekening betekent? Dat was al een uitdaging. En vervolgens gingen we kijken van, lezen we nu allemaal hetzelfde? En stel nou dat je iets negatiefs leest. Hoe kun je dan binnen de grenzen van onze prachtige democratie daarop reageren? En daarin kwamen ze al bij elkaar... Dus of ze het nu eens of niet eens waren met zo'n, over zo'n spotprint... ze kwamen al wel naar elkaar toe van... oh, maar ik kan demonstreren. Ik kan een brief schrijven naar degene die hem gemaakt heeft. Ik kan een brief schrijven naar de politiek... omdat ik vind dat dit soort spotprenten niet komen. Toen stond iedereen opeens aan dezelfde kant. Hmm. Uh, toen hebben we het over de spotprenten zelf gehad. He, toen was er nog, waren er eigenlijk nog twee groepen van... nou, het mag niet, nou, het mag wel. En die kwamen langzaam naar elkaar toe... omdat ze aan elkaar konden uitleggen... wat doet het nu met mij om zo'n tekening te zien? En toen ging het er eigenlijk vooral om dat mensen gingen lachen. Dat, dat ze het gevoel hadden belachelijk gemaakt te worden. Dat daar het, het de zere plek zat. En toen begreep iedereen het. Ja, ja. En uh, het mooie was dat ik, uh, we waren eigenlijk klaar. Ik had een kunstenaar uitgenodigd. Die heeft samen met hen ook een eigen spotprint gemaakt. En toen moesten ze van elkaar lezen. Nou, dan zie je al hoe moeilijk het is. Want jij hebt het verhaal en iemand anders... die leest daar iets heel anders in. Maar toen uh, waren ook de verkiezingen in Amerika... en er waren natuurlijk heel veel spotprenten over Trump. Ja. Toen ben ik daar ook nog eens even op teruggekomen. En toen kwamen ze met z'n allen tot de conclusie... ja, maar dat is ook niet chill om dat te doen... Want wij lachen nu wel, we zeggen nu van... Ja, dat van Mohammed, dat mag niet. Maar we lachen nu wel om alle spotprenten van Trump. Heeft hij dan geen gevoel? Hebben de mensen die op hem stemmen dan geen gevoel? Dus het werd heel groot. Ze gingen opeens heel anders nadenken over die spotprenten... en waren eigenlijk één groep. Ik kan als docent niet gelukkiger zijn. Hm. En ja, is het een keer uit de hand gelopen? Oh ja! Nou, vertel even dan. Het was mijn, uh, eerste, uh, een van mijn eerste lessen, het was bijna Sinterklaas. En ik, wat ik altijd deed om leerlingen uh, zich in elkaar te laten verplaatsen, was en van tevoren opgeven, jij bent voor en jij bent tegen. En wat was mijn bedoeling? Dat je leert nadenken over uh, iemand die juist het tegenovergestelde denkt. Oh. oh boy, ik zie het nog zo voor me. Het liep volledig uit de hand. Ik uh, kreeg in de eerste week al meteen berichten van... Wat moet mijn dochter nu opeens tegen Zwarte Piet zijn? We zijn allemaal voor. <laughs> en dat soort dingen. En uh, daar heb ik weer heel goed geleerd. Want dat je dat voor en tegen... Moet je gewoon niet
0: doen. All right, want je had ze zelf ingedeeld natuurlijk. Ja. En toen hadden die ouders het idee... Ze en moeten. die leerlingen dan, hoe ging dat debat zelf? Nou, die hadden... sowieso Nee hoor... Ze moeten ze niet
1: aanstellen. Het is een traditie. Ik ga niet. <laughs> ik maak <het> zelf wel uit. <laughs> en die anderen die
0: aan de, aan de voorkant moesten staan of die tegen ja, moesten vonden, zijn? dat
1: vonden ze ook lastig. Nee, want uh, ik ga niet zeggen dat ik ervoor ben, want ik vind het kwetsend. Dus die, oh ja. je kreeg dat... Uh, er waren heel weinig kinderen die de opdracht echt uh, los van zichzelf konden zien. Maar dat was ook weer een mooi leermoment. Ja. Ja, dat heb ik ook wel weer opgepakt. En nog eens een uitregen van jongens, dit, nogmaals, dit was mijn bedoeling. En kijk eens hoe moeilijk het dus is om jezelf in de situatie van een ander te verplaatsen. Ik zeg maar, nu is het nog moeilijk. Aan het eind van het schooljaar doen we hem nog een keer. En, en heb ik gedaan? Kijk, ja, heb ik gedaan. En? Ja, toen hadden ze hem door. Toen gingen ze heel snel nadenken. Oké, okay, wacht even. Ik ben nu tegen. Dus als ik tegen ben, dan uh, zou ik dit belangrijk vinden en dat belangrijk vinden. En toen gingen ze zitten. En toen was het veel meer een spel om zich erin te verplaatsen.
0: Meer een rollenspel. Meer een rollenspel. Ja. 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 En dat is
1: natuurlijk ook de bedoeling. Ja, ja, ja. <laughs> maar ja, ook leren. We moeten leren. Hè? We hebben ook, ook fouten. We zijn zomaar mensen.
0: Laatste vraag. Ik ik spreek meer mensen van kleur uh, uh, soms over hun ervaringen met in Nederland wonen en ook wel uh, mensen die zeggen ik heb geen zin meer om het allemaal uit te leggen, want ik moet het elke keer opnieuw voelen. En ik ben er helemaal klaar mee. Dat voelt ook als racisme. Dat ik elke keer weer mijn verhaal moet zitten doen. zodat een wit persoon kan begrijpen hoe het is om mij te zijn. Zelfs daar ben ik gewoon helemaal klaar mee. Mm-hmm. Jij uh, laat daar heel veel geduld en uh, lange adem heb je ermee. Want je, ja. je deelt het echt heel veel. Hoe is dat voor jou? Herken jij dat ook zelf? Of is het, hoe, hoe ervaar jij het om je verhaal veel te doen? En die, al die voorbeelden die naar waren, toch weer, ook weer mee te nemen in, in je gesprekken met mensen. Ik snap
1: dat het gevoel er is, dat snap ik wel. En eerlijk gezegd, uh, we moeten er ook bij stilstaan... dat het maar zo kort geleden is, voor mijn gevoel... dat we dit ook hardop durven zeggen. Hm. Ik heb het gevoel gehad dat ik jaren in stilte heb geleden... dat ik dingen heb gezien waarvan ik denk, uh, dat klopt niet. Uh, En dat we nu, sinds uh, de Black Lives Matter movement... zover zijn dat we het hardop durven te zeggen... Want niet iedereen weet, net als die leerling in mijn klas... dat het zo werkt. Dat weten ze niet. En als ze het niet weten, hoe kunnen zij dan helpen... aan het positiever maken op dat vlak van de samenleving? Dat kunnen ze alleen weten als ze het horen van degene die het meemaakt. En dan op een effectieve manier. Dus niet door te wijzen, maar door samen aan een alternatief te werken. En ik moet ook wel... Had ik zelf geen kinderen gehad, had ik zelf niet voor de klas gestaan, want ook dat zijn mijn kinderen, had ik het misschien minder belangrijk gevonden. Maar juist omdat mijn ouders het hebben meegemaakt, ik het mee heb gemaakt, ik zie dat mijn kinderen hetzelfde meemaken, moet ik door. Ik moet door. En hangt daar een prijskaartje aan voor jou? In welk opzicht?
0: Uh, mag je zelf? Ik,
1: ik denk wel dat uh, mijn dochter. Uh, die zegt wel van, uh, hè, toen ik vandaag hier naartoe ging... oh mam, waar ga je het over hebben? En toen gaf ik het onderwerp... oh nee, hè, mam, niet weer. Je weet toch ook heel veel over andere onderwerpen? Waarom vragen ze je daar niet voor? Ik zei, nou mama vindt dit heel erg belangrijk. Uh, voor jou, maar ook voor jouw kinderen... en voor al jouw vrienden en vriendinnen. En nogmaals zei ze... heb het dan niet alleen over kleuren, mama... Ook uh, over kinderen met twee papa's en papa's. Maar dat heb ik gezegd. Dus uh, zij kan wel tevreden zijn. Want zij vindt ook dat het breder is dan dat.
0: Lucel, wij hadden een podcast met jou opgenomen. Die was af. En uh, nou, bedankt Lucel, dit wordt mooi. En toen lazen wij een interview met jou in de Volkskrant. Waarin jij iets vertelde waar wij heel erg op aansloegen. En wij dachten, we moeten terug naar Lucel. En daarom zitten we nu ook in jouw huis. En uh, wij willen haar hier nog over spreken. En dat ging over het schisma tussen de... ...praktische en meer theoretisch opgeleide leerlingen. En schrijf maar wat jij waarneemt in jouw werk. En je had er een heel mooi, heel concreet voorbeeld bij over een leerling die naar de wc moest. Zou je dat misschien eerst willen vertellen, want ja, dat is waarom wij hier zitten. Ja, we
1: zaten in de les, we gingen een film kijken en toen zei uh, uh, de leerling zei van... Ja, maar even wachten hoor, ik, uh, ik wil echt naar het toilet en dat mag eigenlijk niet. Uh, dat mocht niet op die school, niet tijdens de les naar het toilet. Dus ik liet haar, uh, ik zeg wel, snel gaan. En uh, ze zegt, nou dat duurt wel even hoor. Ik zeg, hoezo, het is eventjes hup, rennen. Nee, zegt ze, ik ga uh, bij de tweede fase, bij de HAVO-VWO. Ik zeg, hoezo dat al. Ik zei, ja, daar zijn de toiletten veel mooier. En schoner en groter. Heeft u dat nooit gezien? En toen dacht ik, hè? Ja, ik liep daar altijd. Ik kan niet zo goed auto rijden Dus ik parkeerde mijn auto altijd aan die kant. En dan liep ik van die kant naar het uh, VMBO. Uh, En natuurlijk vielen me wel wat dingen op. Maar het was ook eigenlijk gewoon echt een andere school, zeg maar. En uh, toen ging ik toch eens kijken. Toen dacht ik, oh, oké. En ik keek rond in de klas en het verhaal werd herkend. De tafeltjes waren mooier. Ze gingen vaker uh, naar buitenlandse reizen toe. Um, sowieso, uh, als je bijvoorbeeld keek naar de vieringen... hadden ze ook het verschil. Uh, de laatste schooldag werd grootste gevierd voor hun gevoel. En toen dacht ik, wauw. En toen kwam eigenlijk het gesprek op dat ook in de media... maar ook uh, bij vrienden en familie thuis... er heel dunkend werd gedaan over het VMBO. Alsof je het... ...zomaar even deed en alsof er ook uh, je leven eigenlijk gewoon voorbij was met een VMBO-advies. En toen ik eens nadenken, dacht ik ja, als de citotoetsen uh, op school worden afgenomen bij mijn kinderen... ...zag ik ook altijd een bepaald type ouder die aan het pronken was met het advies. Van wat voor ouder
0: was dat dan? Nou,
1: dat zei van... Uh, nou, uh, mijn zoon heeft uh, zeker HAVO-VWO... en we gaan er nog eventjes uh, flink tegenaan... zodat het VWO wordt. Maar dat ook echt zo... tentoonspreiden, zeg hmm. maar. Terwijl ik dan denk van... God, er staat iemand naast je... wiens kind uh, VWO
0: heeft. Uh, en dat is echt niet minder... Nee, valt me op wat je net een zinnetje wat je net zegt... wat bij mij blijft hangen, van alsof je VMBO gewoon maar even doet. Ja. En, en is dat dan, denk je ook, hangt, houdt dat verband... met dat er dan meer... Uh, dat jij waarneemt, nou, eh, voor, voor HVO-VWO wordt het of mooier gemaakt... of wat beter, wordt wat meer in geïnvesteerd. Alsof die wat meer investering nodig hebben... omdat ze harder hun best zouden doen of zo? Of, of hoe ze...
1: Ik heb het gevoel dat uh, er heel negatief wordt gedacht over... Uh, wat, er, wat er daar te leren valt. Eigenlijk heel makkelijk op het VMBO. Dat je, dat je dus niets leert. Dat daar de minder goede bedreven docenten staan. En dat je gewoon als je een VMBO advies krijgt. Dat er niets van je terecht komt. En dan denk ik ook terug aan hoe ik thuis kwam met mijn VMBO advies. Ik weet ja. het nog precies. Ik zat bij Engels. En mijn docent kwam binnen met de envelopjes. En ik was al zenuwachtig, want uh, wat, wat ze toen niet wisten was dat ik dyslectisch ben. waar ook. Uh, dus grammatica was niet mijn allergrootste hobby. En hij komt binnen met die envelopjes. Ik maak Met trillende vingers maak ik het envelopje open. En er staat LBO. Dat is wat je nu VMBO-kader zou noemen. Ja. En oh, uh, achter me een, hele, een heel groot feest van mensen die yes doen. En geweldig. Ik heb Havo, VBO in de pocket. En ik moest naar huis met mijn LBO-advies. En mijn mijn ouders waren echt teleurgesteld. En dat mijn vader zelfs zei van... Zijn we hier nu voor naar Nederland gekomen? Voor een LBO-advies. En er mocht niet over gesproken worden. Want ik weet nog dat we daarna een familiefeestje hadden. Nou, niet zeggen hoor. Niet zeggen dat je LBO-advies hebt. Wat deed het met jou?
0: Dat er zo gereageerd werd. Wat raakte je het meest? Wiens reacties? Jij zegt... uh... Ik had zelf, eh, las ik mijn LBO-advies. Daarna werd er achter me gejuicht door andere leerlingen... die hadden hoger advies dan ik, waren heel trots. Toen zeiden mijn ouders eigenlijk best wel grote dingen. uh, Alsof jij dan... uh, Niet je best had gedaan. Had moeten waarmaken of zo. Ja, ik had het moeten waarmaken. Maar maar daar zit ook een beetje de last in van. We zijn helemaal voor jou naar Nederland gegaan... en jij hebt nu niet ermee gedaan wat de bedoeling was. Ja, dat klopt.
1: Ze hadden hoge verwachtingen van mij... En, en dan zie je dus ook dat zo'n advies dat dat iets doet met hoe mensen dan tegen je aankijken. Want je zult toch maar op een familiefeestje moeten zeggen. Mijn dochter of zoon heeft LBO-advies.
0: Ja, want daarin voel je van dat ze zich dan daarvoor schaamde. Eigenlijk ja. voor wat jij dan ja. dachten wat ze dachten dat jij kan. Ja, klopt. En het zou dan ook weer heel scheef zijn om een soort van te doen alsof dus de happy ever after, van het verhaal is dat jij uiteindelijk intelligenter bleek te zijn. En dus ja, eigenlijk ik, te laag was ingeschat. Uh, weet Want dat ik zou niet. eigenlijk irrelevant zijn als ik naar jou uh, nee,
1: luister. Nee, daar gaat het mij niet om. Nee, nee, nee ik ben een stapelaar. Dat is ook goed voor mij geweest. Ik ben ontzettend gelukkig dat ik daar mijn vrienden heb leren kennen... met wie ik uh, naar een hele mooie kerkgemeenschap ben gegaan. Anders had ik dat allemaal niet meegemaakt. Dus ik ben dankbaar voor de weg die ik heb afgelegd. Maar wat ik wil, is dat mensen zien dat als je op het VMBO begint... en of dat nu VMBO basis, kader of TL is... dat je nog een heel leven voor je hebt. Het gaat er niet om waar je begint. Het gaat erom waar je eindigt... En of je daar blij mee bent. Daar gaat het om. Ja. En dat iedereen, ongeacht welke opleiding je doet, vindt een plaats in de maatschappij. En dat jij er naartoe moet groeien van
0: dit is wat ik heel graag wil. Heb jij die, uh, die, die niet zo blije houding in jouw omgeving destijds met jouw LBO-advies ervaren als een soort van motor om heel hard je best te gaan doen? Of als een belemmering om te groeien?
1: Nee, het is nooit mijn belemmering geweest. Ik heb uiteindelijk MAVO gedaan. Uh, mijn vader zei, uh, toen ik zei ik wil MAVO doen, want ik wist toen al dat ik leraar geschiedenis wilde worden. En toen dacht ik dat gaat me denk ik niet lukken via het MBO, want er was geen uh, MBO echt maar in de buurt. En is uh, dus mijn moeder, die wat moderner was, is wel naar school gegaan. Ik mocht MAVO proberen en dat ging hartstikke makkelijk voor mij. Prachtige cijfers geslaagd, doorgestoopt naar HAVO en daarna naar de lerarenopleiding. Maar het gaat er niet om het verhaal als stapelaar. Ik kan honderden verhalen vertellen van leerlingen die op basiskade en TL zijn begonnen en een geweldig leven hebben. Geweldig. En dan met een MBO-diploma. Je hoeft niet per se HBO of universiteit te doen. Met een MBO-diploma.
0: Ja. En wat denk je, wat, wat zie jij bij andere leerlingen dat de reactie van hun omgeving met hun doet? Als dat, of, de, of dat nou zeg maar, indirect zit in dat ze een minder mooi gebouw hebben en, en uh, oudere spullen moeten gebruiken. Of het zit letterlijk in uh, dat ouders uh, hun dat gevoel ook geven van ja, je had we hadden meer van jou verwacht. Wat doet dat met uh, VMBO-leerlingen?
1: Ja, d- dat is zo jammer. Want in plaats van dat je zegt uh, van uh, wauw, dat is een mooie start... He, en we, we gaan samen kijken uh, waar je naartoe kunt groeien. Wat, wat jouw wensen zijn, uh, geef je dus dat gevoel dat ze uh, het niet goed hebben gedaan. En ja. dat doet iets met hun zelfvertrouwen. Als ik je vertel dat ik op een school heb gewerkt, een VMBO-school, keigoede school. Had een regiofunctie. Dat er ouders waren die hun auto bij een voorlichtingsavond niet in de buurt van de school zetten... zodat ze niet in het dorp hoefden te vertellen dat ze daar waren geweest. Wat zeg je daarvan?
0: Ja, dat, doet toch, van. dat doet
1: toch iets met jouw kind?
0: Wat, wat, zegt dat over,
1: wat zegt dat over die ouders? Het zegt iets over de maatschappij. Ja. Het zegt over de maatschappij uh, dat ze niet omgaat als uh, waar je begint. We zijn allemaal mensen. En dat
0: maakt niet uit waar je begint. Ja, ik ben gewoon een beetje stil, want ik heb dit gewoon nog nooit zo gehoord. Ik heb zelf uh, uh, twee broertjes op het VMBO, alleen, ja, ik kom uit een arbeidersfamilie en daar was -hmm. dat helemaal prima. Ja. Maar ik heb er dus gewoon nog nooit zo bij stilgestaan dat dit zo dat het in andere gezinnen heel anders wordt ervaren.
1: Maar dat komt ook door de media. Als er iets op een vmbo-school gebeurt... wordt dat breed uitgemeten in de pers. Ouders zijn bang dat als hun kind naar het vmbo gaat... dat het moet vechten, dat er alleen maar gescholden wordt... dat je alleen maar met biculturele leerlingen in de klas komt. Dat zijn allemaal angstbeelden die we onszelf aanpraten en elkaar. Ja. Terwijl, laten we eens kijken wat voor mooie dingen er gebeuren. Ja. Er gebeuren geweldige dingen. Ze leren vaardigheden, praktische vaardigheden... die in een leven lang bijblijven En die voor ons heel erg belangrijk zijn. Weet je hoeveel mensen uit de verpleging, de politie... ook docenten, alle belangrijke functies... alle vitale functies in ons land... die op het VMBO zijn begonnen... Dat is verreweg de meeste denk ik. Ja. En toch doen wij laatdunkend over starten op het vmbo. We zouden ons zorgen moeten maken om de kinderen die niet naar school gaan... en daar nog steeds niet laatdunkend over doen... maar daar zouden we ons zorgen om moeten maken. En niet om een vmbo-advies.
0: Ja. Wat kunnen we doen om de, ma- de maatschappij daarin te hervormen?
1: Te laten zien waar je kunt komen. Ik ben gestart met een campagne, ook ik heb mijn VMBO-diploma. En daarin komen mensen aan het woord die op het VMBO zijn gestart. En ze vertellen hoe zij het VMBO hebben ervaren... wat ze na het VMBO hebben gedaan en welk beroep ze nu hebben... en welke kwaliteiten daarvoor uh, nodig zijn. En daarmee zie je dus dat mensen denken van... oh, dus als je op het uh, VMBO begint, kun je ook uh, voor de klas... Uh, Kun je ook uh, een bedrijf gaan runnen? Kun je ook advocaat of zelfs, ik zeg dan zelfs, dokter worden? Het is alleen een andere weg. De weg is niet afgesloten, het is geen doodlopende weg. Het is een andere weg. En een van de mooiste mensen uit de campagne vertelde, die legde al zijn diploma's neer. Die zei, ik ben op VMBO basis begonnen. Daarna ben ik naar het MBO gegaan. Binnen het MBO had hij verschillende diplomas gehaald. Is hij naar het HBO gegaan en uiteindelijk ook naar de universiteit. Dus hij legde al zijn diplomas neer en zei, weet je wat het leuke is? Ik heb zoveel verschillende diploma's. Als ik een keer denk, nou, ik heb hier alles geleerd wat ik wilde leren... en ik vind het heel leuk om een ander beroep te hebben... pak ik gewoon een van mijn andere diploma's. Tegelijkertijd heb ik ook een oud-leerling... Uh, Ook net als ik, heel erg dyslectisch. Slecht in Engels. MBO gedaan. Geweldige baan bij Ajax. Kwam me uh, ophalen om uit eten te gaan in Harderwijk In een auto die ik nooit kan betalen. (lacht) Nam de juf mee uit eten. Mensen denken dan altijd maar dat je dat niet kunt. Als je op het MBO bent begonnen. Hij is getrouwd. hij Hij heeft onlangs een babytje gekregen. Ze wonen in een leuk huis. Ze zijn hartstikke gelukkig. Met een vmbo-diploma kun je ook hartstikke gelukkig worden. Niks aan dat. En dat er geen gedreven docenten zijn. Niks van gemerkt. Nee. Nee. Het is een ander type docent, zeg ik altijd. Dat is het verschil. Ik, anders. ik denk dat wij in beginsel eerst heel erg veel de nadruk leggen op de relatie, omdat de leerlingen in het vmbo uh, werken echt voor jou de meeste. Van hen. En als die relatie goed is, dan ga je voor de prestatie. En uh, bij mij is het even belangrijk. Ik ben een strever. Ik geef mijn leerlingen grote dromen mee. Dat is ook, hè? Daar ben ik ook tegen aangelopen. Als 19-jarige. mijn leerlingen naar me toe die zeiden bijvoorbeeld: Ik wil, uh, ja, wat zal het zijn? Ik wil uh, verpleegkundige worden. En dan zegt zo'n collega: Nee, joh Luciel, we zijn al nou blij als, als, dit, uh, als dit lukt. Ik zeg, hoezo? Als mensen dat tegen mij hadden gezegd, had ik hier nu niet gestaan. Grote dromen meegeven. Ik zeg altijd, reach for the moon, because even if you miss, you will be among the stars. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, er is niets zo erg als het nooit geprobeerd te hebben. En dan vertel ik altijd, ik heb uh, cultuurorganisatie en management aan de vuur gedaan. Ik stond een negen gemiddeld. Maar ik kan niet rekenen. Dus ik haalde de rekenvakken niet. Dat betekende voor mij einde oefening. Ik vertel het en ik denk, oh wat jammer dat ik niet kon rekenen. Want anders had ik die stap ook genomen. Maar ik heb geen spijt. Want ik weet dat ik het geprobeerd heb. En het was voor mij een stap te hoog. Het was voor mij niet weggelegd.
0: Ja, want dat is inderdaad, als ik naar je luister, dan, gaat het, dan, dan noem je natuurlijk een paar best wel hoogvliegende voorbeelden van mensen die van het MBO nog allerlei andere diploma's hebben gehaald. Maar er zullen misschien ook wel genoeg mensen op het m- VMBO zitten die het hartstikke leuk vinden om door te gaan naar de bouw of inderdaad ja. uh, doktersassistent of ja. sport. Of, ja. En dan is het voor jou, als ik naar je luister, heel erg van, nee, maar wat wil jij graag doen? Ja, klopt. En dan vanaf hier is dat een prima start daarheen. Ja, ja. inderdaad. Dus dat, dat is het. En daar zit misschien dan ook nog wel wat last in... dat dat, niet zo, dat, dat minder gewaardeerd wordt, uh, uh, ik denk, de praktische, de mis- praktische beroepen. Daar hoor ik veel over. dat
1: mensen zich niet eens realiseren... dat al die mensen met die praktische beroepen die wij nodig hebben... dat die ooit op het VMBO zijn begonnen. Soms denk ik dat mensen zich dat niet realiseren. Dat zelfs uh, die mensen... Uh, ...daar alleen maar konden komen omdat ze een HAVO hebben nou, gedaan. Er is nu iets heel
0: leuks aan de hand, dat, daar kan ik me smakelijk om vermaken... ...dat ja. is dat de bouw zo druk is dat ze ja. heel duur worden en heel spaarzaam... ...waardoor, nou, dat, daar wonen, werken heel veel mensen met een m- VMBO-diploma... Ja. ...die hebben ineens heel veel te zeggen. Goed, en de, de mensen met twee linkerhandjes die alles weten van het uh, internet, weet ik veel... en die ja. andere WO-opleiding tot uh, business-analysten hebben niks ja. kunnen, praktisch... Ja, die staan op de wachtlijst en die ja. betalen hoge uurprijzen nu aan... Uh, je kan nu best wel heel slim... Je, je verdient nu eigenlijk meer als je gewoon uh, bijvoorbeeld ja. iets in de bouw zou gaan doen. Maar dat is toch
1: belachelijk. Ik weet nog dat ik ja, echt heel lang geleden... zat ik in de Derde Kamer voor Ontwikkelingssamenwerking. En toen dacht ik, ja, en waarom gaan alleen kinderen van HAVO, VWO universiteit... Uh, op, op reis voor internationalisering? Mijn kinderen zouden daar moeten zitten... Die, die worden opgeleid voor de bouw. Die worden als schilder opgeleid. We gingen naar Ghana toe. 21 dagen. Ik werd voor gek versleten.
0: 21 dagen. Dan. 21
1: dagen met 11 leerlingen in Ghana. Ja, ik, ik schrok, want die ouders die hebben me echt toevertrouwd met hun grootste schat. Ik was best bang. Maar het ging goed. We gingen naar een school. Wie hebben de muurtjes eromheen gebouwd? Mijn kinderen. Ga jij lekker met je HAVO-klasse naartoe? Ga jij aan hen vragen, hoe maken we cement? Waar halen we dat? Hoe moet dat muurtje gebouwd worden? Mijn kinderen weten dat. Mijn VMBO-kinderen weten dat. Daar hoef je hen niet voor te vragen. En daarom, en dat vind ik een mooie ontwikkeling... zie je nu ook de ontwikkeling dat de HAVO praktischer wordt. Dat er proeven zijn om ook op HAVO kinderen te, praktische vakken te geven. We zien het eindelijk in. Dankjewel, Lucel. Graag gedaan.